0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola hermanos y amigos Un gusto de estar nuevamente con ustedes Compartiendo otro programa más de Esperanza de Vida Esperamos que este programa sea de bendición Así que le pedimos a cada uno de ustedes que pongan mucha atención. Hoy día traemos un programa que es polémico. No es polémico para nosotros, pero ha despertado polémica en muchas partes del mundo porque vamos a hablar de si se puede o no perder la vida eterna. Y es un tema, como les decía, que hay personas que piensan que sí y están equivocadas. Si ustedes quieren estar en lo correcto, escuchen con atención el programa y van a quedar también muy claros al respecto. Como les pedimos siempre, tengan su Biblia a mano, lápiz y papel, tomen nota para que puedan eh, después sacar de ahí sus dudas y puedan aclarar sus dudas cuando se les presenten nuevamente. Pero como ya les dije, si ustedes quieren estar en lo correcto, si quieren saber la verdad, pues pongan atención entonces. Como ustedes saben, se encuentra conmigo porque siempre estamos trabajando juntos en esto. El pastor, quien es verdaderamente quien lleva este programa adelante, el Jaime, Jaime Muñoz, y así que le paso la palabra.
0: Hola, queridos amigos y hermanos, un gustazo poder contar con su sintonía y sabiendo que ustedes están interesados en conocer la verdad de la palabra de Dios, porque si no, no nos escucharían. Así que sinceramente les decimos que el Señor les bendiga y que abra su entendimiento para que el programa de hoy llegue al fondo de sus corazones. Como dijo mi hermano, ya hoy día vamos a hablar, ¿se puede perder la vida eterna? Es un problema, un problema muy polémico, porque muchos piensan que si se mueren y no están andando en el camino que Dios les puso, se van al infierno. Pero si andan andando bien, se van a ir al cielo. Esto nos dice la Biblia. Y antes más no quiero decirles, la salvación la vida eterna que nosotros recibimos por gracia no es condicional no es condicional y de esto queremos hablarles y aclararles a todos ustedes que seguramente están en una iglesia donde se dice que la salvación se puede perder para que con los textos que les vamos a dar ustedes puedan contrarrestar aquellas ideas falsas así que quédense con nosotros porque van a sacar alto provecho de la palabra de Dios Así es, hermano. Permítame una
1: pequeña aclaración para aquellas personas que son muy suspicaces. Si pudiéramos ir a lo literal, decir, ¿se puede perder la vida eterna? No, claro, porque el alma es eterna, así que ya sea que vaya al cielo o al infierno, no se estaría perdiendo. Pero a lo que se refiere el término vida eterna cuando se expresa en términos cristianos, siempre se está refiriendo a la salvación, a la vida con Dios, porque Dios dice que los que no están vivos están muertos, pero el alma no muere. Así que lo que estamos refiriendo obviamente en este programa Como espero que lo habrán entendido todos Es que si se puede o no perder la salvación A esa vida eterna se refiere Hago esta aclaración porque Nos falta la persona que de repente le busca ahí ¿no es cierto, Como decimos, la, la quinta pata al gato Bien, dicho esto entonces Vamos a un pequeño corte musical Y a la vuelta estamos con los textos bíblicos Para que tengan lista su Biblia. Bien, ya estamos de regreso y los invito entonces a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, continuamos en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10, los versículos del 27 al 30. Dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bien, los invito ahora a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 5 al 11. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y la última lectura para este capítulo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 13. Dice la Palabra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que
0: creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gracias, querido hermano, por la lectura de la Palabra de Dios y esperamos que el Señor añada su más rica bendición a esta bendita Palabra. Como ustedes saben ya, el tema será, ¿se puede perder la salvación? ¿O se puede perder el regalo que Dios nos ha dado? Y vamos a desarrollarlo luego
1: de unos minutitos así es hermano así que vamos entonces a un corte musical y a la vuelta como usted dijo vamos con el desarrollo
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos hermanos y amigos, nuevamente tenemos ante nosotros un gran tema. Un tema que se ha discutido mucho. Por ahí andan una, una secta diciendo que salvo, siempre salvo, no existe en la Biblia. Eso me, da, si me doy cuenta yo que ellos no estudian la Biblia. Que ellos no creen en Dios, que ellos no confían en la palabra de Dios. Porque si Dios dice que nos da la vida eterna, ¿Quién es el hombre para dudarla? Nada, nada. Conversé con un joven el otro día que dijo que él no creía en los salvos siempre salvos. Yo le dije que ¿por qué? Porque me dijo, ¿cómo es posible que si alguien dice que es salvado, tiene la vida eterna y, y después se mete en la borrachera, se va al pecado, engaña a su señora? ¿Sabe qué le dije yo? Si el tal hiciera eso, es que nunca fue salvo, porque un hijo de Dios verdadero jamás lo va a ser. Por esto la Biblia nos dice que los que se van de la iglesia se van porque no son creyentes, son solamente convencidos, pero no convertidos. Seguramente han creído en Cristo con la cabeza, como se cree en Arturo Prat, como se cree en Bernardo Higgins, como se cree en los padres de la patria que uno no conoció, pero los cree en el intelecto. Pero al Señor Jesús cuando se cree en el corazón, cuando se le abre el corazón y se le rinde la vida, es otra cosa, muy diferente. Y mi querido amigo, Dios no está interesado en tu dinero, nosotros menos Dios no está interesado en tus cosas, en tus riquezas, en tus posesiones. Dios está interesado en tu alma. Dios quiere salvar tu alma. Quiere darte la vida eterna. Y es un regalo. Es un regalo. Así que, esto es lo que nosotros estamos diciendo. Queridos amigos, la vida eterna, la salvación. Dios la da y Él dice que no miente. Dios no miente. Miente. Escúchame bien. Nosotros somos mentirosos. Ahora, muchas sectas no creen en la vida eterna. Porque dicen que uno es presuntuoso al decir que tiene la vida eterna. No. Uno le cree a Dios. Nada más. Así de simple. La palabra de Dios dice: el que oye y cree la palabra de Dios. Tiene vida eterna. Y la palabra tener allí... Es presente No es tendrá Es presente Tiene vida eterna Ahora Hablemos un poquito de la salvación de la vida eterna La salvación La vida eterna que Dios le otorga al pecador ¿Es un premio? ¿Es un galardón? ¿O se la gana la gente Haciendo buenas obras? Ninguna de estas cosas la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios. Se escucha muy bien, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es una dádiva, un regalo. Es decir, tú no puedes hacer nada para hacer salvo yo tampoco. Solo puedo estirar la mano de la fe para recibir el regalo de Dios. Cristo lo consiguió por nosotros en la cruz. Cristo pagó mi pecado allí en la cruz cuando murió. Cristo compró mi salvación cuando entregó su vida allí en aquella cuarenta cruz. Fue sepultado y resucitó para mi justificación. Y hoy día el Padre me ve justo, santo, como que nunca hubiese cometido un pecado judicialmente. Queridos amigos, hermanos, la vida eterna es un regalo que Dios da al pecador por pura gracia no la merecemos lo que merecemos es el infierno tenemos que tener claro esto porque somos pecadores por naturaleza si puedes entender esto querido amigo cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto de Edén los hizo seres inocentes no perfectos inocentes podían comunicarse con Dios al aire del día no sabían lo que era pecado es por esto que andaban desnudos y no se avergonzaban hoy día la desnudez se vende hoy día el sexo se vende da grandes ganancias a muchos de estos cómo, cómo diríamos secuestradores de mujeres mi amigo, la inocencia de un niño de dos años frente a, un, a una niñita de dos años que estén desnudo. ¿Tú piensas que ellos piensan alguna maldad? No, porque todavía están en la edad de la inocencia. Nada más. Ese era lo que Adán y Eva tenían, la inocencia. Pero cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron y se cubrieron. Porque ya no eran inocentes, ya eran culpables frente a un Dios tres veces santo. Y de allí, cuando él, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó, echó a perder toda la creación de Dios. Y cuando él pecó, tú caíste y yo también caí, querido amigo. Es por esto que cuando nuestra madre nos dio a luz nos dio a luz como pecadores como hombres criaturas masculinas o femeninas nacidas en pecado porque nuestros padres fueron pecadores y padres pecadores que engendran hijos pecadores pero el mandamiento de Dios sigue en pie exigiéndote de ti y de mí que seamos perfectos no podemos es una imposibilidad ni tú ni yo podemos ser perfectos. Porque somos pecadores por nacimiento y por naturaleza. Y porque Adán pecó, nosotros somos pecadores y tú me dirás qué injusto en la vida. No, no, no. ¿Qué hay justo hoy día? Nada. Donde te vuelvas a injusticia. No es justo que una criatura de padres. Drogadictos, nazca con, con el SIDA, no es justo. ¿Qué sabe una pobre criatura? No es justo. ¿Qué hay justo en esta vida, amigo? Pero, ¿sabes? Cuando vino el Señor Jesús y nació, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, el Señor Jesús nació como una criatura, como cualquier criatura allí en Belén y él creció nunca pecó no hubo maldad ni engaño en su boca pero con todo Dios lo sujetó a padecimientos hasta que pusiese su vida por expiación de nuestros pecados y tú sabes que cuando él se presentó a los 30 años ¿qué es lo que querían hacerle los hombres religiosos? alabarle bendecirle por la vida no, querían matarlo ¿Te das cuenta de la religión lo que hace? ¿Te das cuenta de lo que hace la religión? Mi amigo, una de las cosas interesantes para mí es que entre todos los predicadores, estudiosos, eruditos, se preocupan mucho de las profecías, de los kilometrajes que hay de Jerusalén a Jericó, de lo que va a pasar de aquí a 500 años. Pero yo te pregunto, ¿No sería mejor que te predicaran qué puedes hacer tú si tienes un hijo rebelde? ¿Cómo poder controlarlo? ¿No sería mejor que te enseñaran qué hacer cuando tienes problema con tu esposo, querida esposa? ¿No sería mejor que te enseñaran qué hacer cuando tú ofendes a tu prójimo? Esto es lo que necesitamos cada día, pero no se habla. No se habla, y más que nunca en estos días, en los miles de púlpitos, el día domingo, no se habla de Jesucristo. Ni siquiera usan la Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Te fijas cómo el diablo? ¿Ha tomado posesión de la religión? Mi amigo, si estás en una iglesia donde no se predica a Jesucristo, huye de allí. Como que fuera una serpiente cascabel que te va siguiendo si en la iglesia donde estás no se habla de la salvación de la vida eterna de que la cruz de Cristo tenemos que levantarla en alto porque es el único medio para llegar al Padre si no se habla de esto huye de allí amigo y busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios Busca una iglesia donde el fundamento sólido sea la Biblia ¿sabe amigo? Jesucristo fue el único que llevó gozo y alegría al corazón del Padre. Es por esto que Dios abría en los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en él tomo contentamiento. Este es el hombre que yo quería, que puse allí en el huerto de Edén, pero cayó. Este es el hombre que quería yo, para que venciera a Satanás, que tomó la tierra y le echó a perder. Y Dios le dio a Adán el poder de... Sobre los animales, sobre los peces, sobre las aves. Y él lo perdió porque Satanás se lo quitó. Pero llegó el Señor Jesús, el postrer Adán. Y él sí llevó corazón, el gozo al corazón del Padre. Y mi amigo, cuando él murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Ahora, el Padre ha hecho algo. Antes que el Señor Jesús viniera aquí a la tierra, era el unigénito del Padre. El único. Pero después que murió, resucitó y subió al cielo, ahora es el primogénito. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Lee Hebreos capítulo 2. Él es nuestro hermano mayor. Y Él no se avergüenza de llamarte hermano. De llamarme hermano. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande! Entonces... ¿Cómo uno puede dudar de lo que Dios dice? ¿Quiénes somos para dudar de Dios? ¿Sabes cuando Dios dice que nos da la vida eterna y tú lo pones en duda? ¿Tú estás ofendiendo a Dios? Porque lo estás tratando de mentiroso. Y Dios dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Bueno, donde nos leyó nuestro hermano aquí en el Evangelio de Juan, tan claramente, el Señor se presenta como el buen pastor y él dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco <ríe> si pudiéramos pedirle al Señor que yo sé que no lo va a hacer que nos, pus nos mostrara con una cruz o algo en la cabeza de los que son salvos y los que no son ahí podríamos saber al tiro los que son farsantes y el 28 dice yo les doy vida eterna ¿a quién? a mis ovejas eso dice él ahora oír la voz del pastor hablo a mis hermanos que conocen a Dios es leer la Biblia y meditarla para que Dios te hable no esperes tener una voz audible como en algunas religiones se esperan y dicen Dios me habló Dios me dijo amigos estos son fantasías Pablo dice en la primera de los Corintios que al último de todos a quienes apareció el Señor Jesús fue a Pablo. Y no le ha vuelto a aparecer a nadie más. Así que que nadie se, se arrogue el decir, anoche estuvo conmigo el Señor. ¿Qué, qué, qué arrogancia. Mis amigos, cuando el Señor dice aquí, yo les doy vida eterna. Si Él lo dice, ¿tú lo pondrías en, en duda? ¡No! ¡No se puede poner! Y luego dice, nadie los arrebatará de mi mano. Yo dije antes de comenzar que la salvación que Dios nos da es una salvación que no depende de lo que yo haga. Incondicional. En ninguna parte de la Biblia dice que si Él me salva, pero yo me porto mal, Él me va a quitar la salvación. ¿Tú crees que el Señor juega con nosotros? ¡No! Eso sería un juego. ¿Por qué? Porque estamos tan propensos a desviarnos. Pero, ¿sabes? Yo le digo a mis hermanos, verdaderamente salvo, si te vas a ir de la iglesia donde estás, si te vas a descarrear, descarríate con la Biblia debajo del brazo si te vas a ir del, ándate con la Biblia no la abandones sigue leyendo sigue orando sigue estudiando tú me podrás decir yo conozco y he conocido a muchas personas que han estado en una iglesia caballero han estado años pero luego usted los ve en la calle perdidos botados peleando todo sucio borracho en la calle es que nunca fueron salvos nunca tuvieron la vida eterna ¿se fijan la gran diferencia que hay? fueron convencidos, nunca convertidos quizás estoy hablando a personas en este momento que están en una iglesia pero no tienen la seguridad de la salvación nunca han experimentado la regeneración como Nicodemo cuando fue al Señor y le dijo ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo si no nacieres de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo significa regeneración. Y luego le dice, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Erróneamente, escucha bien, erróneamente, la gente religiosa dicen que el agua allí es el bautismo. Allí no está hablando del bautismo, amigo. Allí está hablando de la vida eterna, del perdón de pecados. ¿Y por qué dice del agua...? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como el agua que purifica. Te hago la siguiente pregunta. ¿Tú sabes que cuando crucificaron al Señor Jesús en la cruz fue crucificado al lado de dos ladrones? Y la gente dice el ladrón bueno que no hay ladrones buenos, ¿no es cierto? Si es un ladrón es malo. Y uno de los ladrones se pone a conversar con el otro y uno le dice al Señor, si tú eres Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Y el otro le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros recibimos lo que nuestros hechos merecieron, Mas este dirigiéndose al Señor Jesús, ningún mal hizo. Conocía al Señor Jesús. Y luego le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso en ese momento el hombre recibió vida eterna te das cuenta y te pregunto ese hombre se bautizó no pero está en el cielo por eso te digo cuando tratamos la salvación no tiene nada que ver con el bautismo ese hombre no fue bautizado y he conocido personas que en el hecho de su muerte se han convertido al Señor y no fueron bautizados y yo sé que están en el cielo porque aceptaron la obra de Cristo en su corazón y fueron regenerados. Mira, un día un señor, le dije yo si tenía la vida eterna y si tenía esperanza de ir al cielo. ¿Sabes qué me contestó? Soy bautizado. Y yo le dije, querido caballero, el infierno está lleno de gente bautizada como usted. Y se me molestó. Pero tengo que decirle la verdad. El bautismo no te salva del infierno. El creer en Cristo y aceptarlo en el corazón, sí. Queridos amigos, yo he sido espectador de muchos bautismos. Y me duele en el fondo del corazón. Cuando el que bautiza dice, hoy ha recibido la vida eterna. Cuando lo bautiza, ¡qué error! ¡Qué rafal! Qué cosa más sarcástica decir eso. Uno recibe la vida eterna cuando le abre el corazón al Señor y es salvo. ¿Y entonces por qué se bautiza? Te explico. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, mueres para el mundo, para la ley, y recibes la vida eterna. Y esto pasa que se llama regeneración. ¿Cómo le explicas esto? a tus familiares, a tus amigos que esto pasó, no va a entender nada pero el Señor dijo que nos bautizáramos para dar un testimonio público al mundo de lo que nos pasó cuando nos convertimos lee Romanos capítulo 6 y allí lo vas a entender el bautismo no te hace más santo ni menos santo el bautismo no te confirma la vida eterna solamente es una obediencia al mandamiento de Dios que fueron dos la cena del Señor y el bautismo son los mandamientos dos que dejó el Señor para la iglesia, para su iglesia. Entonces, cuando hablamos aquí nosotros de la vida eterna, que no perecerán jamás, se refiere a que en el cielo vamos a estar por siempre con Dios. Mientras los pecadores van a tener vida eterna, pero en el lago de fuego donde Dios no está. Qué terrible. ¡Qué lugar más terrible! Yo no quisiera estar donde Dios no está. ¿Tú quieres estar donde Dios no está? No, yo no quisiera estar allí. Es por esto que cuando habla de la vida eterna, habla de un goce, de un gozo infinito en el cielo. Los pecadores van a sufrir eternamente, mientras nosotros vamos a estar con el Padre por toda la eternidad. No porque seamos mejores que otros, sino porque le hemos creído y hemos confiado en la palabra de Dios. La salvación no depende de uno. La salvación depende de Dios. Y luego dice allí que nadie los arrebatará de la mano del, del Señor Jesús. Y luego dice que Él y el Padre es mayor que me las dio. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mira, imagínate esto. Cuando el Señor nos salva, nos pone en la mano del Hijo. Y luego la mano del Padre. Nos cubre. Qué seguridad más grande. Yo y el Padre, uno somos. Estamos en la mano, bueno, estamos esculpidos, dice el Antiguo Testamento, en, en las manos de Dios. Dios ve, siempre nos ve, vive en nuestros nombres. Qué seguridad más grande. Él nos da vida eterna. Escucha lo que te voy a decir, por favor. El cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, tiene dos nacimientos, pero una sola muerte. El que muere sin conocer a Cristo, tiene un nacimiento, pero tiene dos muertes. Te la explico. El cristiano verdadero nace como criatura en este mundo, la primera vez. Y la segunda vez nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, lo que se llama regeneración. Pero muere una sola vez. El que muere sin Cristo, nace una sola vez y muere. Pero después va a resucitar, cuando tenga que rendirle cuentas a Dios y ser lanzado al lago de fuego que se llama la segunda muerte. ¿Lo entiendes ahora? Mira qué sencillo, qué sencillo lo que dice. Entonces. Si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes la vida eterna, si tú has pasado de muerte a vida, tú estás en la mano del Padre y en la mano del Hijo. ¿Quién te puede sacar de allí? ¡Nadie! Y si estás sellado por el Espíritu Santo, ¿quién puede entrar, penetrar a ti? ¡Nadie tampoco! ¿Necesitamos más seguridad? ¡No! No necesitamos más seguridad. Ahora, si tú no tienes a Jesucristo en el corazón, Juan capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. A todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Los que creen en su nombre, tienen derecho de llamarse hijos de Dios. Los que no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigo, nada puse yo para ser salvo. Y nada puedes aportar tú para ser salvo, porque estamos muertos en delitos y pecados y qué necesitamos vida para poder levantarnos de nuestro estado de perdición el hombre no puede aportar nada por esto cuando tú quieres hacer buenas obras hazlas cuando tú quieres portarte bien, pórtate bien cuando tú quieres hacer cosas buenas en la iglesia, hazlas, pero no te sirven para la salvación no las puedes, mira hay muchas cosas que uno hace que puede canjear por un premio, ¿verdad? no la salvación no se puede canjear por buenas cosas que tú hagas todo lo hace Dios nosotros estamos muertos ¿qué puede hacer un muerto? ¿y qué necesita un muerto para levantarse? vida y esta vida está en su hijo y él solo te la puede dar la religión no te la puede dar el dinero no te lo puede dar el conocimiento no te lo puede dar solo Dios te puede salvar por medio de Jesucristo nos dijo el Señor Jesús yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces llegamos a entender por la palabra de Dios que la salvación la vida eterna es una obra directa de Dios para ti nada más y cuando nuestro hermano nos leyó allí en, tesalonicense, en Tesalonicenses, dice que el cristiano, sea que esté velando, esperando al Señor, o sea que se descuide, es del Señor igual. La salvación no se pierde. ¿Te fijas? O sea, no es cosa de que yo voy Ay, va a tener que tener cuidado, que si el Señor viene, que no me pille. No, no, amigo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, estarás expectante a su venida Y la última parte que nos leyó allí en 1 Juan, que es bien clara, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y este es el testimonio de Dios que Él nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y estas cosas les escriba a ustedes, dice, para que sepan que tienen la vida eterna. No que la vamos a tener que la tenemos ahora. Del momento que tú crees, confías en la obra de Cristo en la cruz, viene a morarte el Espíritu Santo y te da la vida eterna. Y no te pone condiciones. No te dice, bueno, si te descarrías, te voy a quitar la vida eterna. No, si Dios no juega con nosotros. Dios es un Dios de verdad. Si Él te dice que te perdonó, es porque te perdonó. Si Él dice que te dio la vida eterna, es porque te dio la vida eterna. Y si Él dice que te va a venir a buscar, es porque va a venir a buscarte. ¿Por qué tú puedes confiar así en Dios? ¿Por qué no puedes confiar de esta manera? Incondicionalmente. Dios te salvó y te perdonó. Ahora, si tú estás convencido y piensas que eres un hijo de Dios porque estás en la iglesia, porque estás bautizado, porque das el diezmo, porque tratas de hacer lo mejor, pero no estás seguro de que si el Señor viene a buscarte y va a llevar al cielo, significa que no eres salvo, que no eres de Dios. Y esto lo dice la Biblia. No te engañes. No permitas que el diablo y la religión te engañe. Mis queridos amigos, pregúntate en este momento, si tú murieras de aquí a cinco minutos, ¿dónde iría tu alma? No me digas, Dios sabe dónde me va a mandar. No, 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 no. no. Esto es un engaño del diablo. No me digas, bueno, he hecho tantas cosas buenas que Dios me va a considerar. No, tampoco. Si no sabes dónde va a ir tu alma, significa que estás perdido, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero si tú me puedes contestar, sé que por gracia de Dios... Voy a ir al cielo, pero no porque lo merezca, sino porque Cristo murió en la cruz por mis pecados y Él pagó mi culpa. Yo te diría: Bendito sea el Señor, hermano. Tú tienes a Jesucristo en el corazón. A muchos le he preguntado esto, y sabe qué me han dicho. Bueno, soy bautizado, hago esto, hago lo otro, pienso que Dios me va. No, si no es lo que tú pienses, es lo que Dios dice. No es lo que yo pienso, amigo, es lo que Dios dice. Por esto te digo, la salvación no es nada de lo que yo haga, sino de lo que el Señor Jesús hizo por mí. Dice que Cristo nos salva no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias a Dios que la salvación no es por buenas obras. Gracias a Dios que la salvación no es para comprarla para los que tienen dinero. Es por gracia. Es por gracia. El pecador más... Que haya bajado más negro la negrura del pecado, Dios está dispuesto a perdonarlo por pura gracia. Y dice que Dios preparó, escucha muy bien, Romanos 8:9, eh, perdón, Efesios 2:9, Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella ahora que somos salvos. Esto dice la Biblia. Las buenas obras no son para el que no conoce a Dios, sino para los que conocemos a Dios. Tito dice a la iglesia en Creta quiero que se ocupen de buenas obras como corresponde a personas que profesan piedad. Amigo, la vida eterna es una realidad. El infierno también es una realidad. El cielo es una realidad. Dios es una realidad. Cristo es una realidad. El perdón de pecado es una realidad. ¿Tú la tienes? ¿Conoces a Dios como Padre? ¿Conoces al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador tuyo? El Señor dijo a los suyos, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y Él viene a buscarnos, y estamos expectantes, esperándoles. Yo dije en un programa que hay tanta violencia en la calle, en los hogares, en el trabajo, en los colegios, las en las universidades, que esta es una muestra más de que la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Querido amigo, si eres un hijo de Dios, si tienes la vida eterna, con la palabra de Dios en la mano te digo, nunca la vas a perder. Y tú me, dec me puedes decir, pero si yo caigo en, un, en el pecado, amigo, te puedes levantar. Pero la vida eterna no se... Si te quedas pegado en el pecado, es de dudar que seas un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto significa ser un verdadero hijo de Dios. La salvación no se pierde. La vida eterna no se pierde. Dios no juega con nosotros. Bendita seguridad, ¿no es ¿cierto? Bendita seguridad. Y si tú no tienes esta seguridad... ¿por qué no te rindes de todo tu corazón en este momento a los pies del Señor Jesús, el cual será amplio en perdonarte y darte la vida eterna?
1: Bien, hermanos y amigos, una vez más se nos termina el tiempo. Y qué podría yo comentar a este programa de hoy? Nada. Nada, la verdad es que está todo dicho. Solo agradecer al Señor que él inventó, él creó esta forma de salvarnos haciéndonos un regalo. Y solamente nos pide que creamos, que le creamos. Y yo quisiera, no sé, algunas personas tomarla de los hombros y zamarrearla y decirle, "Pero entiende, por favor, por, por ti, por tu propia salvación, entiende." lo que el Señor te quiere dar de regalo para que le tratas de hacer un trueque no Señor yo hago esto porque si yo hago esto tú tienes que hacerlo, no, 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 el Señor no quiere eso así que está todo dicho eh, ojalá si no lo entendieron vuelvan a escuchar este programa, vuelvan a oírlo nuevamente, con atención porque si alguien les dice que la salvación una vez alcanzada de acuerdo a lo que el Señor enseñó en su Evangelio la puede perder, esa persona no les está diciendo la verdad. Esa persona está equivocada. Y tal vez ustedes puedan ser el instrumento que el Señor use para sacarlas de su error. Así que, estimados, una vez más, deseando que el Señor los bendiga. Que bendiga su familia, que bendiga su hogar, que bendiga su trabajo. Porque sé que ustedes están escuchando este programa porque verdaderamente están buscando al Señor. Les deseo lo mejor y espero que el Señor nos dé la oportunidad
0: de volver a encontrarnos en el siguiente programa hermano muchas gracias querido hermano Renato bueno una vez más se nos hace tan corto el tiempo para explicar las escrituras pero creo que con lo que ya hablamos le ha quedado bastante claro y si no le ha quedado claro como siempre decimos escriba al correo y díganos qué quiere saber más de lo que hemos hablado ya porque estamos para servir al Señor y para servirle a usted para esto nos ha puesto Dios aquí Así que estamos agradecidos por la sintonía, compartan los mensajes y esperamos encontrarnos en un próximo programa. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familiares. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.